0: Allô, bienvenue à Crime de Bin, votre podcast de True Crime québécois et canadien Préféré. Je suis Hélène. Je... En, en compagnie de
1: Mélanie. On est, on est toujours en court quand on commence. Oui. C'est l'enfer. Ouais. Un jour, on va y arriver, guys. Ouais. Un on jour, est à quoi, à 64 et on... tout Un episodes? jour, on va être bonne. <rire> Un jour, on va y arriver.
0: Euh, ouais, 64. Tableau. Ouais. On hein? ouais. Ça y va?
1: Ouais. On a-tu des crimes de patin des à faire.
0: Il me semble que Oui, euh, avait...
1: oui j'ai dit « Prends note ici. » T'as peu. <rire> Ça s'en bien. Ah oui! Un Patreon anonyme qui nous a écrit, qui est vraiment cute, a dit « J'étais en train de faire mon budget et j'ai mis le 10$ par mois dans la catégorie « Nécessité » parce que ma dose de crème de bine est aussi essentielle que mes paiements de voiture. <rire> » J'ai besoin des exclusivités et je suis contente de pouvoir encourager mes animatrices de, podca -pref. Oh. Et de podcast pref. De podcast pre de
0: Oh, trop cute. Elle voulait hein? rester
1: anonyme parce qu'elle dit qu'elle ne veut pas que ses amis pensent qu'elle a des priorités aux mauvaises
0: places. <rire> je suis là. Excellente, <rire> Excellente
1: priorité. Mais je sais qu'elle va se reconnaître, ça oui.
0: <rire> Allô. Allô.
1: Aussi, il euh, y a notre amie Sophie Latouche. Qui se plaint qu'elle l'écoute et qu'elle n'a jamais de charlotte, Fait que, euh, salut Sophie. Charlotte ben, à Sophie. <rire> et aussi, j'ai un potin sur l'Ordre du Temple solaire.
0: Oh!
1: Épisode numéro 7, qui oh. s'intitule Les Chevaliers. Je ne savais pas que ça s'intitulait le même. Ça m'a vraiment pris du temps de trouver cette ligne. <rire> euh, j'ai dû euh, nous googler sur euh, Apple et <rire> le trouver. Ça a été vraiment compliqué. Bref. Euh, merci, d'ailleurs, à tous ceux qui nous ont écrit des, euh, des foules de beaux commentaires. Je sais oui. pas si t'es allé récemment sur Apple, mais il y a tellement des gens qui nous ont ah ouais? récemment écrit ah, des foules yeah. beaux ça commentaires. Oui, <rire> de me merci demander. tellement. J'apprécie du plus profond de mon cœur. Mm. Les, les messages négatifs, ça m'atteint vraiment beaucoup. <rire> je sais que je devrais pas, mais mm. ça m'atteint coller. Oui, parce que ça. je suis une people pleaser. Puis mm -hmm. c'est ça. ça quand le maïs. <rire> <rire> euh, bref, donc, euh, le potin que la personne nous a écrit, euh, elle voulait rester anonyme, donc je ne la nommerai pas. Elle dit, j'allais à l'école avec les trois adolescents de Saint-Casimir. D'origine suisse, c'était des ados normaux, low profile, gentils, polis, sans problème, même que les garçons étaient assez mignons. J'étais assise à côté d'un des trois ados en maths et un matin, en maths, <rire> <selon> <rire> mon exemple, un matin euh, et l'adolescente était absente. Ça m'avait marqué parce que c'était pas son genre. Le lendemain matin, la tragédie est survenue. On se rappelle que la première nuit, le dispositif incendiaire n'y avait pas fonctionné. Au réveil, les adolescents ont trouvé les adultes de la maison paniqués voyant leur plan euh, qui n'a pas fonctionné. Les ados ont appris alors que tout le monde, incluant eux-mêmes, aurait dû mourir dans l'incendie ce soir-là. Ils ont alors manqué leur journée d'école pour essayer de convaincre leurs parents de ne pas faire ça. Finalement, ils ont réussi à les convaincre de les laisser vivre et partir. Les parents ont accepté seulement s'ils acceptaient de prendre des drogues slash médicaments slash somnifères pour éviter que l'un d'entre eux, paniqué, arrête le dispositif ou alerte les voisins ou les pompiers. Le lendemain matin, ce ne sont que les adultes qui ont été découverts morts et les ados endormis dans le garage, comme Hélène vous a raconté mmh. dans le podcast numéro 7. Mmh. Nous ne les avons jamais revus à l'école. Ils ont été pris en charge et apparemment envoyés séparés dans des familles éloignées en Europe. Apparemment, c'était la première fois que des familles n'étaient pas parties sur Sirius, parce que c'était ça leur, mm -hmm, oui, leur vie but, sur Sirius. sans leurs enfants, et selon les croyances de la secte, ça pouvait entraver le voyage des parents. On ne oh. sait pas s'ils sont rendus sur Sirius ou pas. Eh, je sais pas. Hein? On ne sait mm -hmm. pas. Les autorités craignaient que les autres membres la pourchassent et les entraînent dans, dans le même destin. Nous avions reçu comme consigne à l'école de ne pas essayer d'entrer en contact avec eux. C'était avant les médias sociaux, on se rappelle. Ouais. De mémoire, la meilleure amie d'une des ados avait eu de ses nouvelles plusieurs mois plus tard. Elle était en France et elle allait bien. Bon. C'est de potin pareil.
0: Quand même, ces pauvres ados-là. tant ouais. mieux Elle les a ciel. nommé les
1: noms, en plus. Ah oui? Oui. Elle a dit euh, « je veux pas les nommer », mais ouais, elle non, les connaissait très bien. Mm -hmm. Elle a nommé les ah, prénoms.
0: Oui. C'est ça, tu sais, c'est quasiment un ce, ce, ce village. Okay.
1: Si on le prononce comme il faut. On le prononce-tu mal encore? Je sais pas. On s'est fait rentrer dedans avec cinq les airs, canuts.
0: Casimir. Casimir. <rire> C'est Casimir. C'est Casimir. C'est Casimir. Canut. C'est hey, celui-là, je le sais qu'il faut prononcer. Soit, vous nous l'avez dit, ben on oui. vous
1: a écouté. Oui. Casimir. Nut.
0: <rire> bon. Chose sérieuse. Je te raconte. <rire>
1: on a vraiment arrêté de rire. Oui. Qu'est-ce que tu me racontes,
0: Hélène? Je te raconte l'enlèvement de Nancy Michaud à rivière well il n'y avait pas quelqu'un qui l'avait suggéré ici? Oui, beaucoup de monde qui nous l'ont suggéré. Ouais, ça, je l'ai vu passer. Il y a comme une couple de personnes récemment qui ont fait Hey, genre, vous avez jamais fait d'histoire dans notre coin? J'étais comme ah, « c'est vrai qu'on l'a pas fait ce coin du Québec-là encore. Fait que, euh, Je j'étais allée fouiller c'était quoi l'histoire dans ce coin-là. J'ai trouvé celle-là. C'est où? C'est dans le Bas-Saint-Laurent. Où? Donc, euh, c'est à rivière well C'est proche de la Pocatière. Euh, donc, je te situe, c'est entre Québec et Rivière-du-Loup. Mettons, si tu pars de Québec, tu t'en vas vers Rimouski, la Gaspésie. Ouais. Ben, tu passes par le Bas-Saint-Laurent, au fond. C'est ah. la, rive, la rive sud du Saint-Laurent.
1: Ma connaissance de, du Québec. Pff,
0: wow. <rire> ok, ouais, je
1: suis déjà allée une fois. Ok. Je
0: <rire> okay, te crois.
1: Tellement pertinent. <rire> non, pas à Rivière-Ouelle, en, en Gaspésie. Je pense que je suis la seule Québécoise qui est allée pour la première fois en Gaspésie à l'âge de
0: 32 ans. Non, on n'est pas la seule. Mais il y a une méchante gang qui sont allés. Ouais. Mais moi, genre, j'étais allée à 9 ans, mais après ça, je suis retournée à 30 ans. Tu sais, je n'étais pas allée. Tu pas allée entre les deux?
1: Non. Mais mes parents ne m'avaient jamais amenée, moi. Mmh. Voir le trou dans la Rush. <rire> oui. Je suis allée. C'est un beau trou. Le genre ça vaut la peine. Ans, à l'âge de 32 Allez. ans. Hein? Mmh. Bref, vraiment pas pertinent. Non, Hélène. OK. okay. Alors, donc,
0: donc, donc, nous sommes en 2008 à Rivière-Ouel, -Well, dans le Bas-Saint-Laurent, au Québec. C'est une petite municipalité de 1200 habitants. Là, vraiment, tout le monde se connaît, là, plus qu'à Québec. Là,
1: 1200, c'est pas beaucoup.
0: Non, c'est pas beaucoup. Alors, il y a Nancy Michaud, 37 ans. Euh, elle était à ce moment-là l'attachée politique de Claude Béchard, qui était le ministre des ressources naturelles de l'époque, okay. sous le gouvernement d'une des personnes, d'une de mes personnes les moins préférées au monde, jean Charest. <rire> Ça, c'est pour rester poli. Oh, ok. Elle était en poste depuis moins de trois mois. Ça faisait vraiment pas longtemps qu'elle était l'attachée politique de Claude Béchard. Mais elle s'était déjà démarquée dans son travail. On disait d'elle qu'elle était fière, dynamique et travaillante. Elle avait un bon sens de l'humour. Elle était très drôle. Elle était mariée à Daniel Casgrain. Ils étaient ensemble depuis 16 ans. Et ils avaient deux fils, un enfant de un an et demi et un de six ans. J'ai les noms, mais je ne le dirai pas. « Voyons, oui, j'ai même besoin de respirer.
1: » <rire> On a pas mal tous besoin de respirer. <rire> Je te dirais. Elle est là et elle, elle manque de souffle. Oui, elle a dit « J'ai besoin de respirer. <rire> » No shit. <rire> Vous en apprenez des choses dans le podcast. Ça ouais. veut que les êtres humains ont besoin de respirer.
0: Alors, non, on rentre dans la partie moins le fun. Oh, pardon. Dans la nuit du 15 au 16 mai, 2008. Et là quand j'ai écrit cette ligne là, j'ai comme regardé la date puis j'ai comme eu un vertige parce que c'était le 15 mai au soir. C'est vrai quand que tu l'as écrit Oui, je l'ai écrit oh, cette semaine. Le, genre j'ai vraiment eu comme un vertige de genre ah, ah ben oui, on est le Ben oui, là on enregistre, on est le 19 mai. On est le 19 Ouais. Ouh. Ouais, ça m'a ouais, comme euh, touché vraiment faire comme un hey, 15 mai relax de même le soir en tout cas. Um, alors Nancy et ses enfants sont tranquilles à la maison. Euh, son mari Daniel, lui, travaille de soir euh, et de nuit. Enfin, il est euh, opérateur de charge dans une tourbière. Je ne sais pas pourquoi faut travailler la nuit dans ce cas-là, mais.
1: C'est quoi une tourbière
0: <rire> J'imagine Je... <Je m> pas <rire> ben de la tourbe, terre, du ouais, c'est comme du gazon, de la terre, <rire> Ah, ok, j'ai trouvé la définition. Selon le Larousse. Une
1: chance qu'on on lit des textes sur nos ordinateurs. On a de la chance. Euh,
0: C'est une sorte de marais au fond duquel se forme la tourbe et où on l'extrait.
1: OK. Fait que la personne travaille
0: là-dedans? Ah, oui, là il, il extrait extraire de la tourbe. OK. Ou ah, ça peut être l'endroit où on stocke de la tourbe. Donc, OK. Soit il stockait, soit il, il extrait.
1: Job de nuit, clairement.
0: Oui, je sais pas pour, pourquoi la nuit. Ouais. Pourquoi, en tout cas. Um, – Encore une fois, pas pertinent. – Non. <rire> fait que là, comme tous les soirs, euh, il a parlé au téléphone une dizaine de minutes avec Nancy pour se raconter euh, la journée, qu'est-ce qui s'est passé. Bon. Donc, il raccroche. Euh, donc, peu après, il va se coucher, et les enfants aussi. Plus tard, euh, donc vers 3h du matin, Daniel rentre chez lui, et le la porte d'entrée euh, en avant de la résidence est pas bien fermée. Ces deux garçons dorment dans leur chambre, mais Nancy n'est pas là. Quoi? Okay. Il ne la trouve pas. Et il ben, y a des traces de quelque chose qui s'est passé. Il y a des traces de sang. Il y a comme, oh. clairement eu du branle-bas de combat. Et connaissant Nancy, c'est qu'elle n'aurait jamais, jamais, jamais laissé ses enfants seuls. Mm -hmm. Jamais. Fait que tout de suite, il alerte. Ben, il contacte sa belle-mère puis la police. Euh, puis en questionnant euh, les enfants le lendemain matin, dans le fond, on, on découvre que ben, le plus vieux, euh, donc qui avait six ans, lui, il s'est réveillé vers minuit puis il a entendu deux voix, dont celle de sa mère. Et il a aussi entendu comme deux coups. Ben là, on, sait, on sait que c'est des coups de feu, mais lui, sur le coup, il savait pas que c'était des coups de feu. Mais il s'est rendormi. Et il s'est réveillé... <rire> c'est triste. Il dit, il s'est réveillé à nouveau vers 4h30 du matin. Son papa pleurait.
1: Mmh. Eh, six ans. Oui. Traumatisé, pour petit
0: ah, D'ailleurs, j'ai pas dit mes sources, mais euh, beaucoup de la presse, le journal du Québec, le Devoir, euh, c'est pas ça, TVA Nouvelles, voilà. Merci. Alors le où tout le monde la cherche. Euh, dans les premières heures de l'enquête, euh, on pense que ça pourrait être un enlèvement politique, vu qu'elle était en politique. Euh, donc la sûreté du Québec euh, est sur le dossier. Puis, ils niaisent pas. Les bureaux de comté de Claude Béchard à Kamouraska et au Témiscouata sont mis sous écoute. Tous les employés sont rencontrés. Les policiers demandent aux employés d'essayer de se rappeler s'il y avait euh, eu à traiter un dossier chaud ou, euh, quelque chose dans les derniers temps. Euh, puis, on s'y dit de barrer les portes puis de ne pas ouvrir à n'importe qui. Là. Euh, mais, rapidement, ils écartent la thèse d'un enlèvement politique parce que moins de 12 heures après la disparition de Nancy, les policiers ont une autre piste plus prometteuse. Oh. Fait Ils découvrent environ une heure après la, la disparition de Nancy, euh, donc dans la nuit du 15 au 16, il y a un homme qui se présente au guichet automatique, le visage masqué et qui retire des sommes d'argent avec les cartes de débit de Nancy et Daniel. Oh my God! Alors, euh, il, y a euh, la... les ouais, il y avait les NIP. Oui, il y avait les NIP les enquêteurs de la SQ diffusent euh, des images du suspect. Et tout de suite, ils reçoivent beaucoup d'informations euh, qui les pointent vers une personne, Francis Prou.
1: Ouais, parce qu'on se rappelle que c'est un petit village de 1200 habitants. Ouais, fait que même s'il était tu cagoulé... Euh, une face, c'est sûr qu'on le connaît.
0: Mais, non, mais il était cagoulé, mais même à ça... un ben, là, Les gens l'ont ouais. reconnu quand même rapidement. Et alors que, justement, ils ont comme déjà Prou dans, dans leur mire, il ben, euh, y a des jeunes qui rapportent avoir remarqué un va-et-vient inhabituel euh, dans une maison abandonnée. Et tient donc, cette maison-là appartient à la grand-mère de Francis Proulx. Ça une... va pas bien pour lui, là. Non. C'est une maison qui se trouve à euh, 2 km de chez Nancy sur euh, la 132. Alors, les policiers décident d'aller fouiller cette maison-là. On est alors le 18 mai 2008, donc euh, deux jours après euh, la disparition de Nancy. Alors, les policiers vont fouiller la maison et, malheureusement, ils retrouvent Nancy, mais elle est décédée. Mmh. Donc, dans le sous-sol de la résidence, ils trouvent son corps enveloppé de couvertes.
1: Mmh.
0: Au même moment, Francis pourrait est arrêté, direct. et dirait que évidemment toute, là, évidemment, tout, ben, de, tout le village, tout le Bas-Saint-Laurent est complètement — Bouleversé. — Bouleversé, parce qu'il se passe, toute la classe politique du Québec est vraiment ébranlée par ça. Il y a une minute de silence qui est observée euh, en sa mémoire à l'Assemblée nationale. Mmh. Il y a même Jean Charest en personne qui appelle euh, Daniel, euh, le mari de Nancy, dans les heures qui ont suivi pour lui offrir son soutien. Puis euh, aussi, euh, apparemment que Claude Béchard, euh, donc le ministre qui était le patron de Nancy, mmh. euh, il était vraiment, vraiment atterré par le drame, euh, mais il n'en par... parlait pas beaucoup. Euh, mais, ça, mais ça le touchait vraiment beaucoup. Puis, moins de trois semaines après le décès de Nancy, euh, Claude Béchard a été hospitalisé en raison de problèmes digestifs. On lui a ensuite diagnostiqué un cancer et, et il hein? est finalement mort du cancer deux ans après, en 2010. Hey, ça a gueule. été comme boum, boum, boum. Bleu, ça, a le, wow. ça a le sûrement... Des fois, les, les trucs les euh, psychologiques et émotionnels émotionnels hein? on pire le, le physique. Là, oh, voilà. Mon Dieu, c'est en maîtrise que Francis Proux, il sort d'où? C'est qui? C'est qui? Euh, donc, il avait 28 ans euh, au moment du meurtre. Euh, il connaissait Nancy Michaud parce que c'était un voisin. un, un, un petit blague, tout le monde est voisin. Mm -hmm. quand on, parle. Euh, on apprend plus tard qu'il aurait rôdé autour de la résidence de Nancy à plusieurs reprises dans la semaine et que même pendant les recherches, il aurait tenté de conduire sur une, les bénévoles sur une fausse piste
1: c'était prémédité, son affaire. Ouais.
0: On apprend aussi qu'il était accusé de vol et de recel commis à l'automne dernier. Il aurait notamment volé 100 000 à une dame âgée de 82 ans. Bref, une soie, ce gars -là. Ouais, c'est...
1: Ah. Wow! Ah. Tu le veux dans ta vie.
0: <rire> ah, oui, là, j'ai trouvé une citation ouais, dans la presse. Ben ouais. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la presse. Je cite « Prou décrit comme un vaurien <rire> ». <rire> oh, OK. J'adore.
1: Ben je veux dire, il a volé 100 000 à une vieille dame. Ouais. Déjà que vous voler 100 000 c'est pas correct. Mais, ouais, genre mais en plus à une vieille dame. des personnes âgées. Ouais. C'est vraiment... Wow.
0: Alors, euh, il est interrogé et pendant l'interrogatoire, il admet quand même rapidement avoir tué euh, Nancy. Euh, mais il dit que c'était un accident puis qu'il s'était accroché dans le cadre de porte du sous-sol de chez alors qu'il la tenait en joue, puis que ça arrête. Fait qu'elle aurait déboulé? Non, dans le fond, que, il s'est comme, il y avait le fusil en main, il s'est accroché, puis là, la gâchette est partie, puis il a par accident. Puis, il y a une <rire> citation de, du Vaurien. <rire> J'avais l'air d'un beau cave. Il a dit ça? Ouais. Il a dit à la police dans sa, dans sa, J dans sa confession. J'avais l'air d'un beau cas. J'avais l'air d'un beau coeur. Beau coeur. Ah, je, je me suis enfargée, je l'ai tué. Godon. Um, pendant qu'il attend, procès... ouais, voilà. um, son... qu attend son procès... C'est frustrant d'écouter ça. Quoi? C'est frustrant d'écouter ça. Pendant qu'il attend son procès, il était à la prison de Québec puis euh, il a été tabassé en prison. Fait que là, Cette fois-ci, c'est le mime de « Oh no! »« Anyway. <rire> »« Oh no! »« Anyway. »« Anyway. » Donc... Euh... Ah oui et là quand les accusations sont officiellement annoncées contre lui, euh, on apprend à quelque chose d'horrible. Euh, donc l'avocat de Francis Proux déclare fait une déclaration aux journalistes et il dit que Francis Proux va également être accusé de nécrophilie. Oh. Et là apparemment qu'il y a eu un long silence de plusieurs secondes que les journalistes ont juste Personne ne parlait. Genre, tu sais, ça arrive jamais que les journalistes sont silencieux. C'est juste que sous le choc.
1: On se rappelle que la c'est avoir des rapports sexuels avec un corps décédé. Et oui. Merci pour la définition, Mélanie. Je ne l'ai même pas googlé, je savais <rire> c'était quoi. <rire> Arche. Arc, euh... qui
0: oui. Alors, oh. le 17 mars 2009.
1: J'ai pro... mal au cœur. Ouais. <rire> Excuse,
0: vas-y. Le 17 mars 2009, le, le procès de Francis Proux commence. Euh, donc, il est accusé de meurtre au premier degré. Euh, C'est un procès très, très médiatisé vu qu'il a travaillé en politique. Le procès s'échelonnera sur dix semaines au Palais de justice de Québec. Euh, la défense plaide les troubles mentaux qui rendraient euh, Francis Proux criminellement non responsable du meurtre. C'était...
1: C'était écrit dans ouais, le ciel qu'il allait plaider ça. Y a les
0: Classique. <rire> <Comme> Classique. <sirènes. rire> Classique. Alors, euh, Sophie Dubé, qui était avocate pour la Défense, euh, a dit que ça a été vraiment marquant pour, comme procès pour elle. Elle euh, a dit, cette citation a dit, « Je me souviens que pour entrer dans la salle, il fallait passer à travers un, un attroupement et on s'était fait traiter de pommes pourries. » Ça a mmh. été la première et la seule fois de ma vie où ça m'est arrivé et ça m'a ébranlée, oui, je comprends. Avec raison. Quand même, ouais. Euh, ouais. Ça doit être quelque chose de défendre euh, des gens comme ça. Euh, du côté euh, de la couronne, c'est maître Annie Landreville. Et le fait cocasse, elle était enceinte de beaucoup de semaines au moment du procès. Genre, elle était rendue à 35 semaines euh, à, la, hein? à la fin du procès. Le fait que genre... Le, le fait que, dans, on, de Dieu. 25 à 35 semaines, elle a fait le Juste Je pense même... que ça n'a
1: pas eu trop hein, d'impact sur sa grossesse pour non. Elle. le stress et tout.
0: Mais non, puis en plus, elle a vraiment, vraiment été touchée par le, le courage de la famille Michaud-Casgrin, mmh. dans fond. Um, et elle a décidé de nommer son fils Charles en honneur du plus vieux fils de Nancy qui s'appelle Charles-Étienne.
1: Ah, oh, c'est bien cute! C'est cute, hein? Ouais. Wow. Mmh.
0: Ah, mais elle devait tellement. <rire> elle devait tellement. Genre, ça devait être comme elle va être hot à voir là, genre l'avocate avec son gros bedon bedon. Ouais. Comme... <rire> Attendez votre honneur, là.
1: <rire> wow.
0: Alors, euh, la théorie euh, et les preuves de la couronne. Donc, la couronne essaie de prouver que c'était prémédité. Mm -hmm. Alors, premièrement, il parle euh, du revolver qui a été utilisé pour le meurtre. Alors, dans la version de M. Prou. Il avait raconté aux enquêteurs pendant son interrogatoire qu'il avait acheté l'arme plusieurs années plus tôt, alors qu'il était encore aux études. OK. Ce qui n'est pas vrai. Parce que euh, là, la, les policiers, dans ils ont saisi le revolver dans le hangar de Francis Proux. Et euh, aussi, dans ce hangar-là, ils, ils ont trouvé des objets volés de précédents vols qu'il avait faits, euh, dont l'avis municipal d'imposition 2007 de Nancy Michaud. <rire> Je ne sais pas pourquoi <rire> il a volé ça. Ce pas très intéressant ou rentable, euh, revendable. Il
1: pensait voler son identité. Hein? Je ne
0: sais pas, c'est bizarre. Il euh, y a aussi un expert en balistique qui vient témoigner au procès pour dire que le projectile trouvé dans la tête de la victime était compatible avec l'arme du, du crime. Et là, ce que la couronne explique, c'est que c'était prémédité parce qu'il l'a acheté euh, pas longtemps avant le meurtre d'enfant. Fait que là, euh, il aurait acheté cette arme-là aux voisins ben, à son voisin d'étage, dans le fond, euh, un dénommé euh, René Nadeau, qui se décrit comme un ancien militaire passionné d'armes à feu.
1: Et il pensait que son voisin, il n'allait pas le délater? Quand il a menti et mmh. qu'il a dit qu'il l'arme à mmh. feu, il l'avait depuis longtemps. Il pensait Écoute, pas que son voisin il allait dire « Non, que... il me l'a acheté il y a deux jours.
0: » On voit que Francis Proust, son plan n'a pas été euh, très élaboré. Parce ouais. On se rappelle qu'il a été pris, il s'est fait pogner genre 40, 48 heures après. Euh, c'est ça. Fait que là, René Nadeau vient témoigner au procès, puis il témoigne, puis il est vraiment ébranlé et ému, puis il regrette vraiment d'avoir vendu l'arme, évidemment. Euh, puis il dit qu'il a vraiment hésité avant de lui vendre l'arme parce que, tu sais, vu que c'est un petit village et tout, ben, tu sais, il savait qu'il y avait beaucoup de rumeurs que Francis Prou serait un voleur. Euh, tu sais, il savait qu'il y avait toujours de l'argent dans ses poches, mais il ne travaillait pas, tu sais, comme mm. il se doutait qu'il faisait des, des trucs illégaux. Mais finalement, Francis avait fini par lui offrir près du triple de ce que l'arme valait, avec 800 Puis il aurait glissé euh, l'argent en billets de vin sous la porte de l'appartement de René Nadeau. Euh, il lui aurait aussi demandé s'il pouvait lui trouver un silencieux pour l'arme. Mais là, euh, René Nadeau lui a dit... Il lui a proposé d'en de, fabriquer un de manière artisanale avec une bouteille de boisson gazeuse. OK. Je ne savais pas que... C'était une technique. Euh, il, y aussi, euh, ben, ça. Pis là, il a aussi dit que prou selon lui c'était un novice en arme à feu puis qu'il y avait pas l'air dangereux c'est pour ça que finalement il a décidé d'y vendre puis là lorsque les policiers sont venus le voir la première fois M. Nadeau monsieur nado il a nié avoir vendu l'arme sur le coup ben, t es t es comme... mal c'est clair tu ouais, te sens mal puis ouais. Fait que, Mais finalement, quand les policiers sont retournés le voir un peu plus tard, là, il a fait comme oui, oui. Mmh. Puis en fait, finalement, les policiers ont saisi chez lui cinq carabines et quatre armes de poing non enregistrées au registre des armes à feu. Fait que, il était un peu dans le chenote après. C'est ça, j'allais dire. Mmh. C'est sûr
1: qu'il y avait quelque chose de... Ouais, ben, déjà, il a vendu un gun illégal. Ouais, c'est ça. Il a vendu un gun non
0: enregistré illégalement. Ouais, c'est ça. Ça va pas bien. Ça va pas bien. Je ne sais pas s'il y a eu des accusations. Dans l'article que j'ai lu, ça disait « Aucune accusation n'a encore été portée contre M. Nadeau. » Je ne sais pas okay. si finalement. Peut-être vu qu'il a témoigné. Oui, il y a, a peut-être eu un deal. Ça. Et il a aussi euh, identifié le révoloir devant le jury. Mm. Puis il a aussi dit que lui et Francis étaient allés faire des exercices de tir à trois reprises dans un bois de, dans un bois de rivière well une semaine avant le meurtre. Oh, boy. Ensuite, la pathologiste vient témoigner. Donc euh, la médecin qui a fait l'autopsie euh, dit que euh, Nancy a été exécutée à bout portant. Mm. Alors, a dit que le canon du revolver de calibre 22 touchait presque la peau lorsque le coup a été tiré. C'est vraiment Oh euh, my god. Exécution. Pas exécuté. un accident. Non, c'est vraiment pas un accident. Donc elle, elle a été euh, tuée d'une balle à la tête et euh, elle ne serait pas morte immédiatement, euh, elle serait peut-être demeurée consciente de quelques secondes à quelques minutes, Ma maximum. Elle est quand même morte rapidement, là. Elle aurait aussi reçu des coups euh, au corps et au visage, alors qu'elle était encore en vie, euh, parce que le corps était recouvert des et des, des gratinures oh Et là, en contre-interrogatoire, la défense dit « Ouais, mais ça pourrait pas avoir... Euh, » Était parce que une fois qu'elle a reçu une balle dans la tête en tombant, ce serait serait laissé sur les objets au sol. Puis. Euh, Sérieux? Puis la pathologiste est comme, nope. Elle dit, impossible que ça explique l'ensemble des lésions. Ceci n'est pas le visage classique de quelqu'un qui tombe sur des objets. Voilà.
1: Mais des objets, tu veux qu'il y ait
0: quoi sur le plancher? Ouais,
1: c'est ça. Come on. s'est ce procès-là.
0: Euh, Frustrant pour la famille. Vraiment. On apprend que la victime a été menottée au poignet et aux chevilles euh, et a de nombreuses égratignures au dos, aux fesses et aux mollets, qui, ce qui montre qu'elle a en fait été traînée au sol une fois qu'elle été attachée, dans le fond, oh. pendant qu'elle était vivante. Elle était attachée? Euh, ouais c'est ça. Il, dans le fond, il l'avait menottée et ligotée, dans le fond.
1: Tu l'as-tu dit? J'ai juste une
0: ben, euh, Non, c'est ça. En fait, on apprend. Là, je, je, te, okay, excuse. je te donne des détails qu'on oh, qu ne savait pas. Okay, ça. Désolé. Fait que dans le fond, il l'a tabassé, il l'a ligoté, il l'a traîné, il a tiré une balle en tête. Puis il l'a violé. Puis après ça, là, ce qu'on apprend, ben, c'est qu'il l'aurait violé. Dans le fond, l'autopsie révèle que la victime aurait été violée à trois reprises. Et euh, l'avocat de la défense demande avant ou après sa mort. Et la pathologiste dit « Je ne peux pas en être certaine.
1: » Voilà. J'ai mal au cœur. Mm
0: -hmm. Ensuite, on a le témoignage d'André Dubé, qui est un faux co-détenu. Ah euh, oui! Donc,
1: un, un policier. C'est euh, fun, ça. Un policier qui. c'est fun, euh, je veux dire, quand, quand il y a un faux détenu dans l'histoire, puis que les détenus racontent ouais, toute leur vie. C'est pour vrai, ça marche. Je trouve style, que c'est tellement souvent, efficace.
0: C'est ça. Fait que là, apparemment, que ça, c'était un témoignage vraiment difficile à écouter pour la famille. Euh, oh. Parce que là. Dans il fond, a tout avoué? Oui, bien c'est ça. Fait que là, André Dubé, racontait qu'est-ce que Francis Prou a dit. C'est ça. Lui était comme euh, avec lui dans une cellule euh, dans, au centre de détention de Rimouski et apparemment que Francis Prou aurait déballé son sac, là, mais genre pendant un bon deux, trois heures. OK. Genre lui, là, il s'est lâché, il a tout raconté. Et apparemment, il aurait raconté ça avec une fierté non dissimulée, en riant, parfois à gorge déployée. Ben voyons, qui a raconté vraiment des détails vraiment horribles, genre des derniers moments de Nancy. Euh, il lui aurait aussi raconté qu'il n'aurait jamais eu de relation sexuelle avec une femme avant de violer le cadavre.
1: C'était sa première fois? Oui.
0: J'ai rien à ajouter. Mmh. Euh, il aurait aussi raconté beaucoup de détails sur son passé. Euh, il dit qu'il aurait été marqué par une fille dont il avait été amoureux en 1995, puis elle aurait refusé ses avances. Boohoo! <rire> <rire> ok. <rire> S'il qu
1: fallait que tout le monde tue pour cette raison-là, on ne serait pas beaucoup à être vivant. Euh, non.
0: C est, c est, c est, c est... Voyons. Euh, il aurait aussi dit des commentaires vraiment disgracieux euh, sur l'odeur et le physique de la victime, et il aurait dit, je cite, de toute façon, son temps était venu de mourir.
1: Mais pourquoi elle On le sait-il je... Non. On sait il pas... dit pas pourquoi Nancy.
0: Non, c'est pas pourquoi elle en particulier. Tu sais, C'était une voisine, fait sûrement qu'il s'est mis à la stalker un peu, puis comme.
1: On n'a pas de motif vraiment. Là. Non. C'est que le gars, il s'est fait briser son cœur une fois, fait que. Bah, ouais, si c'est
0: clairement, c'était sexu sexuel, là. Genre. Parce qu'il y Peut-être qu'il avait fait des
1: avances à elle aussi, puis qu'elle avait refusé Ouais, peut-être. Mais son temps est venu de mourir, tu dis pas ça de n'importe qui,
0: là. Non, c'est ça.
1: Tu dis ça de quelqu'un que tu connais?
0: Mais il a connaissait en plus, t'sais. Ouais. Genre, il savait très bien c'était qui, son mari, il savait très bien c'était qui, t'sais. il se connaissait, OK. Mm. C'est ça d'ailleurs euh, le mari témoigne pendant le procès, puis il dit que à son retour du travail, donc vers 2h30 du matin, euh, il a suivi la voiture de Francis Prou dans le village en rentrant chez lui comme. Puis il dit
1: ah, genre il était sur la même route, maintenant? il était sur la même okay, route lui en rentrant chez ouais.
0: lui puis puis il dit il y avait une petite voiture en avant de moi, je n'ai pas porté attention parce que je la voyais souvent. La voiture a accéléré devant moi, c'était la Suzuki Swift de Francis Prou. Pis genre peut-être que le corps de Nancy oh. était dans le tout là, genre. Oh my God. Ok, là la version de la défense. Donc, alors euh, la défense plaide non cri criminellement responsable. Donc apparemment que euh, il souffrait de sy du syndrome de Gilles de la Tourette, de schizophrénie et, et il prenait un antidépresseur, que sort. Là, j'ai juste googlé rapidement, c'était quoi le syndrome de la tourette Parce que, je, tu sais, je le sais un peu, c'est comme, ouais. tu, tu vois l'image de quelqu'un qui, mm -hmm. qui dit des mots par rapport à... De... Mais selon euh, la QNP, Associ... Association québécoise des neuropsychologues, lorsqu'on pense au syndrome de... Gilles de la Tourette, on évoque souvent les symptômes les plus spectaculaires tels que proférer des insultes ou des obscénités involontaires, souvent rapportés dans les films ou autres médias. Pourtant, ces symptômes apparaissent très rarement dans ce syndrome qui s'exprime plutôt par des contractions musculaires plus ou moins complexes qui apparaissent dans certains contextes particuliers. De plus, cette maladie peut s'accompagner d'un vaste éventail de symptômes concomitants dont les manifestations au plan social, psychologique et cognitif et ont aussi d'importantes répercussions sur le devenir de ses patients ainsi que sur les traitements à apporter. Donc c'est plus fait comme que des tics juste... ouais. musculaires et de la parole en fond. Ok. Ouais. Euh, alors selon la défense, le syndrome de la tourette empêchait euh, Francis d'apprécier les conséquences de ses gestes et le privait de toute émotion. Mmh? Vraiment
1: mmh? Non. <rire> Laisse-moi en douter. <rire>
0: Euh, mais ils appellent quand même un témoin expert euh, psychiatre. Donc, c'est Marie-Frédérique Allard qui vient témoigner pour la défense. Alors, euh, elle aurait mis de l'avant euh, l'argument que la prise d'antideopresseur d'Effectsor, le type Effectsor, pourrait expliquer les agissements de Proux Par contre, après, euh, après le procès, elle témoigne puis elle a dit qu'elle a vraiment longtemps hésité avant d'accepter le mandat. T'sais, je pense qu'elle a dit des, des choses qu'elle croyait, mais en même temps, c'est quand même... Euh, touchée d'aller mm -hmm. témoigner pour un, un meurtrier. Puis là, elle raconte « Je revenais d'un congé de maternité. J'ai accouché le 15 mai 2008. » Ah, my La date de, de la mort de Nancy. C'était bien émotif pour moi. Puis elle dit que chaque année, elle souligne l'anniversaire de sa fille, mais elle a toujours une pensée pour, pour Nancy. Ben, c'est clair. Puis euh, elle dit qu'après avoir témoigné, elle a pleuré pendant des heures. <rire> ma elle se sentait comme vraiment mal d'avoir témoigné. Aïe! Ce ah, yeah. Ouais, c'est... C'est lourd de... Il y a beaucoup d'histoires de naissance, de naissance hein? dans ce... ouais. <rire> cette histoire-là. Euh, ensuite, l'accusé, donc, Francis Prou est venu témoigner à la barre. Et là, il a parlé ah. de sa pauvre vie avec des trémolos dans la voix et en pleurant euh, pour parler de son enfance malheureuse. Il a expliqué avoir été un souffre-douleur pendant toutes ses études primaires et secondaires. Et il a aussi parlé de sa fameuse peine d'amour, <rire> vécue à l'âge de 16 ans. <rire> et de la relation trouble avec sa mère.
1: bouhou Encore, une fois. Ça lui donne le droit de tuer des gens.
0: Mm -hmm, mm -hmm, tout à fait. Mm -hmm. euh, ensuite, il raconte le, le, sa version de ce qui s'est passé le 15 mai. OK. Et là, c'était plutôt très détaillé, sans émotion, cette partie-là. On voit qu'il n'a pas beaucoup d'empathie. De... D'empathie, hein. ouais. euh, Alors, il insiste sur les faits que tous ces crimes qu'il faisait pendant la nuit, euh, donc, tu sais, il a fait des cambriolages, des hold-up de dépanneurs, d'autres affaires. Mais il dit que c'était toujours impulsif et pas prémédité. Que, genre, il sortait la nuit parce qu'il sentait l'impulsion puis il faisait des affaires. Est-ce raconte... que ces
1: impulsions-là d'adrénaline peuvent être liées euh, à le syndrome de Gilles de la Tourette, tu penses?
0: Je sais pas. Je... Si Est-ce que il imp... des psychiatres qui ont un avis là-dessus? Oui. Est-ce serez... que les
1: impulsions peuvent être si grosses que ça peut te porter à euh, avoir besoin d'adrénaline puis oui. après ça poser des gestes de même? C'est ma question.
0: Ouais, c'est vraiment une bonne question et à laquelle je ne peux pas répondre.
1: Je m'attendais pas à ce que ouais. tu répondes. <rire> pas à toi que je posais la question.
0: <rire> ok, fait qu il faisait ça sur
1: le coup de l'impulsion. Ok. Donc
0: ouais. là, il raconte que le soir du meurtre, il était tout de noir vêtu et cagoulé, et il appelait ça son habit de James Bond. Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Parce que James Bond, il sauve des vies, by the way. Oui. un peu
0: l'inverse. Mm. Euh, il dit qu'il s'est introduit par la porte déverrouillée du sous-sol. Alors que Nancy et les enfants dormaient à l'étage. Puis là, quand il a monté les marches, en fond, Nancy elle a allumé la lumière de sa chambre. Puis elle l'a vu, puis elle lui a demandé qu'est-ce qu'il voulait. Euh, elle a dit qu'est-ce qui êtes-vous, qu'est-ce qui, qui, ben, qu que vous voulez. Ah oh, il... parce qu'il était cagoulé. Ouais, ouais elle ne l'a pas, a pas reconnu connu. sur le coup. Euh, puis là, il témoigne, et il dit, et là je me suis demandé, c'est quoi que je veux. Fait que là, il a. Il dit qu'à ce moment-là, il a comme fait le signe d'argent en frottant son pouce mm -hmm. et son index pour dire qu'il voulait de l'argent. Fait que là, mais Nancy était juste comme sous le choc, là. Elle voyait qu'en plus qu'il était armé. Puis que là, il a, il a ah. tiré un coup de pistolet vers le plafond. Euh, puis là, Nancy a juste eu plus peur, puis elle se cachait dans sa couverture. Elle était nue dans sa couverture. puis là, sans jamais lui adresser la parole, il leur il a, il a ensuite passé les menottes et. au moins au pied, dans le fond. Après, dans le fond, elle lui proposait comme des meubles, des, des appareils, des choses. Puis là, il refusait. Puis finalement, elle a, elle a donné ses cartes de débit. Elle a dit de prendre les cartes de débit. Puis elle a donné son Elle, elle a donné les NIP. Ah. Ouais, pour ça qu'il les NIP. Puis là, après ça, il l'a entraîné au sous-sol. Et là, il dit qu'il ne savait pas quoi faire avec la victime. Là, rendu
1: à cette, cette version-là, il a laissé tomber le « je suis tombé puis j'ai accroché la gâchette.
0: Ouais. Un ouais. peu? Ouais, ça, c'est ce qu'il avait dit dans l'interrogatoire. Ouais. Mais... Ouais, je... Ok. Là, c'est moins un, un accident, mettons. Mais il dit que c'était pas prémédité. C'est ça qu'il mm -hmm. essaie d'expliquer. Parce que là, c'est il dit qu'il savait pas quoi faire, il hésitait à la libérer, euh, mais il voulait vraiment récupérer ses menottes. Donc, il dit qu'il a passé entre 5 et 10 minutes à tergiverser en se demandant, en montant l'escalier, en descendant l'escalier. Euh, puis là, finalement, il voit que la, la victime s'impatientait. Fait que finalement, il est descendu une dernière fois. Puis il a dit, citation de Francis Prou. Je descends, je descends face à elle, ça s'est fait rapidement. J'ai ramassé le revolver et je lui ai mis une balle dans la tête. » Après, il traîne le cadavre à l'extérieur et dans un cimetière où il fera des choses horribles. Et ensuite, il l'amène dans la maison abandonnée, où il refera des choses horribles avec le corps.
1: Il l'a amené dans un cimetière? Ouais. Et là... C'est
0: tordu de chez tordu, son truc. Vraiment. Et là, une des pires phrases. Je finirai son témoignage là-dessus. Je n'avais jamais fait l'amour avec quelqu'un. Elle était morte je ne la violais pas ça ne pouvait pas lui faire mal
1: j'ai jamais entendu quelque chose aussi dégueulasse de je toute sais. ma vie
0: c'est genre ce que j'ai mis après dans ma feuille de notes j'ai mis trois petits points la ligne d'après parce que je, je, je n'ai pas de mots j'avais de penser à la pauvre famille son mari ses ah. enfants et hey, puis écoutez ça là son mari. Alors, je vais reciter la presse. Prou décrit comme un vaurien. <rire> c'est même pas assez puissant. Non, c'est ça, c'est même pas assez puissant.
1: J'ai. Mmh.
0: Euh, <coughs> fait que là, apparemment, là, j'ai lu dans un article, mais j'ai comme peu eu plus de détails, mais en tout cas, ça disait apparemment que le procès a failli euh, prendre fin abruptement en raison d'un mensonge d'un témoin expert de la défense. Mais j'ai pas lu, j'ai pas vu qui quoi. OK. En tout cas, fait que Mais il n'y Mais non, il a pas pris fin. Donc, le 27 mai 2009, le verdict tombe. Un an après? Fait que c'est un an après le, le meurtre, en fond? Table. Mais le procès a duré 10 semaines. Il avait commencé en avril 2009.
1: Ah, oh, ok, excuse. Ouais.
0: Je suis malée. Euh, fait que les jurés n'ont pas cru la théorie de la défense. <rire> Et ils trouvent Francis Proux coupable de meurtre au premier degré. Donc, on en est à 25 ans de prison. Ben, prison à vie, vie avec, avec possibilité de libération après 25 ans. Et euh, ensuite, le 10 décembre 2012, Francis Proux plaide aussi coupable à des accusations d'outrage d'un cadavre, d'agression sexuelle et de vol qualifié.
1: Ça va pas bien.
0: Et il a aussi porté... Euh, il a essayé de porter en appel, en fond. Euh, deux fois. Ça a été rejeté une fois. Il a réessayé. <rire> Ça a été euh, refusé par la Cour suprême. Donc, euh, il ne sera jamais entendu en appel. Il Merci devra bonsoir. rester
1: en prison. Et mieux, le. Et maintenant. C'est sûr euh, que son risque de récidive est élevé.
0: Euh, ouais, non, celui là tu le laisses pas sur ça. Non. Je, non, j'y crois pas. Impossible. Et aujourd'hui, euh, le, le mari de Nancy, euh, Daniel, euh, il raconte que c'est vraiment ses enfants qui l'ont sauvé, puis qui ont vraiment donné la force de, de continuer. Puis aujourd'hui, ses enfants, ils ont 16 et 21 ans. Je fais le calcul. <rire> à l'avance. T en, t en, t en, t en. Euh, et il dit que le plus grand il a le visage de sa mère Il dit oh. c'est le visage de sa mère tout craché et le plus jeune a son caractère oh. c'est cute puis euh, euh, la sœur de Nancy elle habite sur la, le même pâté de maison dans le fond fait que la tante est à côté puis ils ont, ils ont décidé de jamais déménager dans le fond ils ont gardé la même maison même si le drame est arrivé là mais ils voulaient comme pas causer le stress à ses enfants de déménager puis euh, la sœur de Nancy a elle, elle témoigne puis a dit que ça lui fend le cœur quand on pense au plus jeune, il y avait juste un an et demi quand même morte, qu'il l'a pas, pas connu il y a pas de souvenir d'elle, genre fait que elle dit même quand il montre des photos de Nancy il la reconnaît pas, c'est tellement triste, j'ai l'air, mon Dieu. Ah, yeah.
1: <rire> sachant que nos enfants, ont ouais nos enfants ont 16 et ou et <rire> 14 mois,
0: ouais, ah non c'est dégueulasse, c'est genre tellement ah, inutile, insensé genre, euh, de prendre une, une mère comme ça pour aucune fucking bonne raison. Euh.
1: Aucune bonne explication. Ben même, il n'y a pas de bonne ben, explication, non, il n'y a jamais de bonne genre...
0: explication à un meurtre, là, mais... Euh... C'est euh, vraiment dégueulasse.
1: Voilà! C'était-tu notre premier cas de nécrophile? Parce que mmh. j'ai mal au cœur, là.
0: Ben, Magnota, il était un peu ah, est euh, nécrophile me semble ouais. mmh. ah. mais oui on n'en a pas pogné beaucoup ouais dégueulasse
1: c'est une histoire dégueulasse vraiment Saint Laurent je,
0: je ouais je savais pas dans quoi je m'embarquais quand j'ai commencé ouais. à rechercher je je, je connaissais zéro l'histoire en fait moi j'en ai jamais entendu parler mais non, ça m'étonne parce que tu sais 2008, t'sais, fait pas longtemps tu sais on, on existait là on mmh. on, <rire> était majeurs.
1: Non, on était majeur
0: on était majeur je sais pas pourquoi on n'en a pas entendu parler en plus c'est pas c'est pas loin de Québec là c'est genre à une heure de Québec mmh. Je sais
1: pas. Bon.
0: Voilà. Sur ça. une fois on
1: va être un peu awkward parce qu'on sait pas comment terminer ça.
0: <rire> ouais. vrai. ça en fait on aurait se garder genre un truc positif pour la fin.
1: Ouais, si vous avez des idées de comment on pourrait terminer positivement <rire> nos épisodes. On genre terminer des... sur une note de nécrophilie mettons.
0: Ouais. Genre des, euh, des choses heureuses.
1: C'est des, des blagues de bin. Oh, des blagues de bin. Des bin, bin blagues. Ah, oh, il y a une fille qui nous a écrit, excuse-moi, j'ai oublié ton, ton nom, mais elle a dit que sans faire exprès, elle envoie beaucoup de courriels, oh, puis qu'elle a écrit euh, euh, Bin Journée, je pense, à la fin de tous ses courriels, au lieu d'écrire Bonne Journée, puis ça n'était était pas rendu compte. J'ai trouvé ça très drôle. Tu <rire> t'envoies oui. genre 10 courriels importants, Job, puis écrit t'écris Bin Journée partout.
0: Ah euh, oui. hey, Mais il y a tellement de monde qui nous en envoie des, des, des blagues de Bin, là. Il y, y a une coupe de. Je l'ai vu genre deux, trois fois. Les. les... Quelqu'un nous écrit okay, Salut les cobines. On lit les copines.
1: Oh, ok, ouais, <rire> je ne l'avais pas compris ça. là <rire> Les cobines. Les cobines. Ah, oh, je suis là. Ouais, ouais. ça. Ok. Ça. On est des cobines. Les est cobines. On cobines dans la vraie vie aussi. Oui. Mmh. Pas yank euh, quand qu on parle de meurtre.
0: Non. Mmh. Bon, on va finir ça. Ouais, cet épisode-là. Ouais. Puis allez se changer les idées. Oui.
1: Bon, merci beaucoup. Bon, j'allais dire bon week-end, mais en fait, les <rire> épisodes sortent le dimanche et le lundi. Donc, euh, bonne semaine. Ben, ben oui. Ah, on peut euh, dire ça. Bonne semaine. Bonne semaine. Bye. Bye.